1: Asia, la con el Asia Pacífico. Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad de Api.
2: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFI. En la emisión de hoy queremos que nos acompañen en un recorrido por los principales hechos noticiosos de la región Asia-Pacífico, de la mano de Alejandra Villa, Sara Mesa y quien les habla, Lina Restrepo. No se pierdan el especial de hoy sobre la participación del Centro de Estudios Asia-Pacífico en la vigésima semana internacional Alianza del Pacífico en Cali y el evento LASA en Lima. Para los oyentes que deseen conocer más detalles de la noticia del momento sobre las tensiones en la península coreana, los invitamos a la próxima Cátedra Asia, la península coreana Punto de ebullición, el próximo jueves 4 de mayo, a las 12 del día, en el aula fabricato de la Universidad de Afit. Estos son los titulares.
3: Reunión entre Trump y Kim Jong-un, una realidad cada vez más lejana.
4: La base THAAD en Corea del Sur sigue generando controversia.
3: Myanmar continúa la lucha por la reconciliación nacional.
4: Japón inicia debate de reforma a la Constitución. En Corea del Norte y Estados Unidos.
3: La Casa Blanca anunció que la reunión del presidente Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un es improbable en un futuro cercano, a pesar de la apertura de Trump a esta posibilidad. Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, informó que las condiciones adecuadas para la reunión aún no se han cumplido, por lo cual la reunión no sucederá pronto. La tensión se ha mantenido muy alta en los últimos dos meses entre los Estados Unidos y Corea del Norte, a raíz de la amenaza de un ataque militar contra Pyongyang debido a sus programas nucleares y de misiles. En
4: Estados Unidos y Corea del Sur El sistema estadounidense de defensa de THAAD, ya entró en operación en Corea del Sur. Este fue desplegado como parte de la estrategia de defensa ante las amenazas norcoreanas. La instalación de la base ha perturbado la campaña presidencial de Corea del Sur, en parte sobre las preguntas de quién va a pagar por ella y las objeciones de China, que dijo que el despliegue socavó sus propias capacidades de defensa antimisiles. Las controversias y manifestaciones se desataron la semana pasada, cuando el presidente Trump anunció que los surcoreanos deberían pagar por el sistema THAD alrededor de mil millones de dólares. En Myanmar...
3: Myanmar se ha comprometido a seguir luchando por la reconciliación nacional y la paz. El próximo 24 de mayo se celebrará la segunda reunión de la Conferencia de Paz Panlong en Naipitó. Durante cinco días estará abierto el diálogo para todos los grupos armados étnicos de Myanmar, entre los que se destacan ocho grupos firmantes en el Acuerdo del Cese del Fuego Nacional. Los representantes de las regiones y zonas autoadministradas presentaron un total de 70 artículos relacionados con política, economía, manejo de tierras y recursos naturales, los cuales fueron leídos durante el diálogo entre el gobierno, los grupos armados, los partidos políticos y los civiles.
4: En Japón. La Constitución de Paz de Japón celebra 70 años desde su establecimiento en 1947, que encarnó el idealismo, la renuncia a la guerra, la igualdad de género y la democracia, sobre la cual Japón inició su camino hacia la reconstrucción de posguerra. Según una encuesta, la mitad de la población japonesa está de acuerdo en reformar el artículo 9, o cláusula de paz de la Constitución, mientras que la otra mitad lo considera el comienzo del regreso al pasado militarista. La reforma busca proteger la seguridad del país ante una Corea del Norte cada vez más beligerante, una China más asertiva y otras amenazas transnacionales. El primer ministro Shinzo Abe anunció que la reducción a la Constitución será un paso histórico, puesto que las alineaciones políticas actuales auguran las mejores posibilidades de éxito.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico una oportunidad para profundizar en la región.
2: La Alianza del Pacífico surgió en 2011 como una iniciativa de Chile, Colombia, México y Perú, considerado como uno de los proyectos de integración regional más prometedoras. La alianza tiene como uno de sus objetivos expandir principalmente las relaciones comerciales de los cuatro países con Asia. También se destaca el interés por afianzar los lazos económicos y políticos. La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, es la asociación profesional más grande del mundo, que reúne individuos e instituciones dedicados al estudio de Latinoamérica. Cada año, los especialistas en asuntos latinoamericanos se reúnen en el Congreso Internacional de ASA. Con más de 900 sesiones, incluidas las sesiones plenarias y reuniones informales, el Congreso es el principal foro mundial para el debate experto sobre Latinoamérica y el Caribe. Este año, Perú fue la sede del Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, resaltando el tema de diálogos de saberes. Hoy contamos con la presencia de Camilo Pérez, coordinador académico del Centro de Estudios Asia-Pacífico, quien nos ampliará el espectro de los diálogos abordados en el evento LASA 2017. Camilo, cuéntanos un poco sobre los principales resultados de LASA 2017.
5: Bueno, esta es una conferencia muy interesante porque congrega más de 4.000 personas de toda América Latina, Estados Unidos y de Asia. Así que de verdad es uno de los espacios académicos más importantes para discutir sobre la región. Particularmente estuve participando en la Mesa de las Relaciones de Asia y América Latina, la cual pues es la más cercana a nuestras actividades en el Centro de Estudios Asia-Pacífico y pues de verdad es un espacio de muy alto nivel con algunos de los académicos más eh, conocidos de la región ...y bueno, tuvimos la oportunidad de abordar el tema de la Alianza del Pacífico... Eh, ...dado este estos cambios en el contexto internacional... ...y también hablar un poco pues de eh, la proyección de la Alianza del Pacífico... ...hacia la región, Asia Pacífico.
2: Bueno, ¿cómo afecta la coyuntura internacional que se está viviendo a la Alianza del Pacífico?
5: Bueno, fue un tema eh, recurrente en, en el transcurso de, del evento... Eh, ...hay algunas preocupaciones por las tendencias proteccionistas en países como Estados Unidos y los impactos que esto vaya a tener en un proceso como la alianza, que está precisamente caracterizada por ser un proceso abanderado de esa liberalización comercial. Pero en términos generales, la opinión es que la alianza va a mantener este compromiso con, con la liberalización comercial y eso es positivo. Eh, pero hay algunos otros temas en los que pues sí hay incertidumbre eh, por ejemplo, en el tema de migraciones, que pues ha sido un tema muy sensible, no solo en Estados Unidos, sino también en la Unión Europea, y en qué medida pues eso pueda frenar los avances que se están haciendo en la alianza en el tema de libre movilidad laboral, por ejemplo. Entonces, ahí hay algunas incertidumbres, eh, pero creo que eh, la conclusión para la mayoría de los, de los expertos que estábamos en el panel es que pues las, las condiciones se mantienen favorables para la Alianza del Pacífico.
2: ¿Cuáles serían esos retos a los que se enfrentaría la Alianza del Pacífico en este mundo cambiante?
5: Bueno, pues eh, un tema eh, que se habló con frecuencia es el tema de las elecciones que se vienen en Chile, en México y en Colombia, sea este o el próximo año. Y bueno, hay que mencionar que ya la Alianza del Pacífico ha sobrevivido a elecciones en en México y en Perú y en Chile en el pasado, y bueno, realmente no hay muchas preocupaciones por, por las elecciones en Chile, donde se espera que llegue un gobierno de derecha, eh, o en Colombia, que, que se espera también una continuidad. Hay un poco más de preocupaciones por los cambios que, que puede haber en México, con el posible cambio de partido, pero, pero yo creo que la opinión general es que, pues dada la coyuntura con Estados Unidos, pues México no se puede dar el, el lujo de desligarse de los procesos en, en América Latina.
2: Bueno, y en tu opinión, ¿cómo avanza el bloque hacia la incursión económica y comercial con los países asiáticos?
5: Bueno, este fue un, un tema en el que pues estuvimos también de acuerdo en afirmar que falta mucho. Vemos que se están liderando algunas acciones respecto a la región Asia-Pacífico, por ejemplo, el acercamiento con ASEAN, las reuniones con APEC, pero todavía los cuatro países están trabajando de forma separada. No, no hay una articulación, falta una estrategia Asia Pacífico para la alianza, eh, y falta también definir mucho mejor una agenda de bueno, cómo se va a trabajar con esos nueve países observadores que están en la región Asia-Pacífico.
2: Agradecemos la presencia de Camilo Pérez, coordinador académico del Centro de Estudios Asia-Pacífico, quien nos compartió hoy sus experiencias en LASA 2017. Camilo, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes.
2: Para
4: todos aquellos interesados en acercarse a la cultura y los mercados asiáticos, traemos para este programa 184 de Contacto Asia-Pacífico una sección del idioma chino ofrecida por la coordinadora del Instituto Confucio de Medellín, Catherine Márquez.
6: La presentación es muy importante porque no solo es la primera impresión que le vas a dar a la otra persona, sino también que es la información básica con la cual te van a identificar. Entonces, lo primero es aprender a decir, hola, mi nombre es, ¿cierto? Esto sería, nin hao, wo yao, maría. Y eh, obviamente se hace de manera eh, formal, se dice nin en vez de ni. Adicional, soy colombiano, wo shi". Eh, esta es mi tarjeta, por favor, tómela. Eh, gusto conocerle. Eh, ahora, algo como un poco más del contexto cultural es que es muy importante siempre mantener como formas protocolarias de respeto con el otro. Eh, y para esto, para mostrarle respeto, pues se espera que inicie siempre por ejemplo, eh, que, que comience a comer primero, o que entre primero a un salón, o entre primero a un ascensor. Entonces, siempre, siempre se le está invitando al otro a que él sea el primero. Entonces, la forma de decirle es ni cien ni cien ni cien Y adicionalmente, pues para los chinos también es muy importante conocerse primero, eh, conocer a la persona, conocer sus gustos, conocer de su familia, conocerlo en general antes de hablar de negocios y uno de estos rituales o, o, o ejercicios que se realizan previo al entrar a la negociación es comer y beber eh, durante las bebidas siempre le van a estar diciendo salud, salud, salud y esto se dice ganbei en chino entonces ganbei, ganbei para todos
1: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región
4: Desde el Centro de Estudios Asia-Pacífico, en su celebración de la décima edición de su revista Mundo Asia-Pacífico, extendemos la invitación a asistir al primer coloquio Zoom Asia-Pacífico. El evento tendrá lugar en la sala de audiencias de la Universidad de Afit el próximo 9 de mayo. El coloquio abordará temáticas relacionadas a economía y finanzas, negocios y relaciones internacionales, educación, innovación y tecnología, además de temas culturales, sociales y medioambientales.
2: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico en Señal en Vivo, todos los martes, jueves y domingos a las 2 y 30 de la tarde, por la emisora web acústica.edafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.